0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este décimo episodio de El Mismo Oso, un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Bienvenidos al primer episodio de este 2022. Estamos iniciando con toda la alegría y la fuerza de un corazón scout con el pie derecho y la mano izquierda, la más cercana al corazón. Iniciamos con el capítulo 10 del libro de Baden Powell, Rema tu propia canoa. En el segmento de Un oso con dos lobos, conversamos con Analu y Harim sobre los dirigentes, sus características, virtudes y competencias. También conoceremos la historia de dos grandes músicos ingleses que en su niñez fueron parte del Movimiento Scout. Y también la frase de la semana. ¡Iniciamos! REMA TU PROPIA CANOA CAPÍTULO 10 CORTESÍA Hablando de cortesía, me dio gusto ver el otro día que un turista alemán en Inglaterra había escrito para decir qué agradablemente sorprendido estaba de haber encontrado que los conductores en nuestro país eran en general más educados entre sí que en otros países que había visitado. La mayoría de los conductores ingleses conducen sus vehículos con un espíritu bien intencionado, de dar y recibir mutuamente, en vez de correr y presionar o egoístamente dejar fuera a otro compañero. El resultado de esta buena práctica es que tenemos menos accidentes y el trabajo de la policía de tránsito ha disminuido. Él mencionó como ejemplo la multitud de carros en una reunión de Brooklands. Pensó que habría alguna confusión enorme cuando todos trataron de salir al fin del espectáculo. Pero se asombró al ver que todo se desarrolló tranquilamente, sin gritos, empujones o malas palabras, todo el mundo tomando su lugar en silencio. Lo que especialmente lo impresionó fue el número reducido de policías presentes para regular el tránsito. Él decía que en su país tendría que haber 50 policías donde aquí hay uno. Todo debido a la cortesía entre los conductores, que en gran modo regula el tránsito. Durante mucho tiempo, los ciclistas fueron un peligro, no solo para los conductores, sino para ellos mismos. Se apoderaban del camino más de lo que necesitaban, y esperaban que los conductores les cedieran el paso. Y lo que era más difícil, verlos en la oscuridad cuando solo llevaban un pequeño reflector en la salpicadera trasera. Ahora, eso ha cambiado. Y lo mismo sucede con el espíritu de camaradería con los conductores, que ha crecido, estando ahora en buenos términos. Cuando antes, la situación era tensa. La buena naturaleza y la cortesía triunfaron. Me he dado cuenta que los peatones se apropian de la carretera para usarla a su arbitrio, aun cuando hay un sendero junto a la carretera para que lo usen. Algunos de los más valientes, <ríe> no me atrevo a usar una palabra más dura, prefieren caminar por la carretera y casi siempre de espaldas al tráfico. Y digo más, ¿valientes? porque, aunque camino mucho por las carreteras del campo, no tengo la audacia de caminar con el tráfico a mis espaldas. Prefiero tenerlo de frente, a modo de poder esquivarlos si el conductor pierde el control, lo que a veces sucede. De nuevo, se necesitan aquí la buena naturaleza y el ceder. Significa lo que a menudo repito. No pienses solo en tus derechos o tus deseos considera el punto de vista de los demás y ayúdalos. Si los muchachos obedecen el quinto artículo, el scout es cortés, será la ley de la Gran Bretaña y cuando todos seamos corteses, seremos más felices y estaremos más seguros. Baden-Powell al segmento de un oso con dos lobos. Como siempre está con nosotros Ana Lu Padilla.
1: ¿Cómo están todos hoy? ¿Listos para una nueva
0: historia, una nueva plática entre amigos? Nosotros también. Yes. Y está también con nosotros el superagente agente Harim Cruz. Bienvenido
2: Harim, ¿cómo estás? Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Muy bien, muy contento nuevamente de estar acá con ustedes y con toda la gana del mundo para este tema que vamos a tratar hoy.
0: Fíjense que, así empezamos todos los, los podcasts, ¿verdad? <risa> Estaba haciendo limpieza en mis cosas Scouts y encontré algunas eh, insignias y algunas cositas de, de hace algunos años. Recordé cuando me invitaron a ser dirigente... ...y me invitaron con las palabras mágicas... ...que no, seguramente no solo a mí... ...me engañaron... ...sino a ustedes también...
2: ...y las palabras
0: secretas son... ...por si usted no es dirigente... ...y lo está escuchando... ...ponga atención porque con esto... ...lo van a engañar... ...no te preocupes... ...son solamente dos horas a la semana... ...y vas a poder utilizar tu uniforme... ...vas a cantar canciones... ...te vas a ir de campamento... Solo son dos horas Dos horas a la semana
1: Nosotros te vamos a ayudar
0: Nosotros te vamos a ayudar ¿Qué, ¿Con qué más les arreglaron las cosas a usted?
2: Como me vendieron la idea Y así me la
1: vendieron a mí No, no, es, es bien alegre, vieras
2: Me la vendieron como miel sobre las... Claro. Hablando de chapinismos Exacto. Algo de comida dulce
0: eh, um, sí, y así fue como nos pescaron. No, los niños son tan lindos, tan obedientes, tan ordenados. Les encanta cantar. Yo decía, pero mis hijos no son así.
1: <risa>
2: <risa> ¿Será que somos los dos raros? <risa>
1: ¿Será que solo mi hijo es el que parece terremoto? Decía yo, y todos los demás son bien portados.
0: <risa> son unos angelitos. No, pero, pero lo más interesante de todo esto es que cuando se lo cuento a otros dirigentes, sobre todo en los cursos de insignia de madera, a todos, pero a todos, nos engañaron de la misma manera. Eso es injusto, nos deberían de... Resarcir. Resarcir por los daños. Empezaron a decirte, acércate porque tienes mucho que enseñarle a los chicos, es un ratito, y de repente, que ya no eran dos horas sino había que estar media hora antes y media hora después, o sea... Terminaba haciendo tres horas y media Eso cada actividad.
2: Es solo cuando ejecutas tu programa el día de la
0: actividad. Cuando te invitan, solo llegas a jugar el día de la actividad, no te dan correcto. mayores responsabilidades. Las dos horas
1: de la actividad, ¿verdad? Fantástico.
0: Claro. Y entonces correcto, en lo que uno correcto. está platicando y te enseñan, y tres horitas los saben Conforme va pasando el tiempo, y nos vamos a reunir, una pequeña reunión esta semana. Vamos a hacer nuestra planificación, nuestra programación y, y cuando te vas dando cuenta, poco a poco como el cincho que te ponen el, en el pescuezo se va haciendo más grande y más grande hasta que ya te tienen el voilà. cogote.
1: Sí, es correcto. Cuando uno siente ya uno no es dueño de sus días, no es dueño de sus horas.
0: Pero nos vamos dando cuenta que para hacer, en Guatemala les dicen dirigentes. Sé que en otros países eh, les llaman educadores, eh, acompañantes, eh, scouters, pero en Guatemala el nombre que usamos es dirigentes. Así que nosotros, si nos vamos a referir hacia esto, vamos a referirnos como dirigentes.
2: Es un sinónimo, no se
0: note. Claro. Claro. <risa> se van dando cuenta que eh, no cualquiera puede ser un dirigente de cualquier sección sino que debe tener algunas competencias desarrolladas y si no las tiene desarrolladas, tiene que estar dispuesto a desarrollarlas ¿cuáles creen ustedes que son las características o las competencias que una persona debe tener para ser un buen dirigente? Uy,
2: uy, uy diría que De entrada sí como la primera, compromiso compromiso para
0: con los niños. Excelente. Eso es lo que más nos hace falta en, en el movimiento. Cuando un adulto dice yo voy a estar y esté, porque los chicos te siguen llegando. Los chicos necesitan su progresión, y que se le desarrolle su progresión, que se le acompañe durante el proceso de progresión, que se le acompañe con sus especialidades. ¿Verdad? El compromiso es genial. O sea, es el compromiso es Importantísimo. Esa es la puerta que te abre a, al, al mundo del escultismo. ¿Qué otra característica creen que debe tener un dirigente?
1: Ay, ay, ay. Yo le diría que uno tiene que estar enamorado de la etapa. Y estar enamorado tanto de las risas, de los cantos, de las ocurrencias, como también estar enamorado de, de las terquedades, de los berrinches, de los malos momentos. Estar enamorado de eso, de esa energía, estar enamorado y estar enamorado de verdad, ¿verdad? No solo los niños de lejitos y, y después que se vayan con su mamá, ¿verdad? Y de
2: lejos Entonces, se ve de... más bonito, no, Exacto,
1: ¿verdad? Vale. O sea, realmente está enamorado de, de tanto de, de, de los días soleados como de los días nublados, ¿verdad?
2: Y tener
0: cierta vocación, porque yo siempre se los he contado, seguramente lo debo haber dicho acá. A mí la unidad de scout, los chicos de la unidad, me desesperan tiendo a ser demasiado estricto, demasiado serio. Y En cambio, los chicos de la manada me siento súper relajado con esa edad. Son súper estables, súper emocionalmente manejables. Eso significa que si te llegan tristones, los puedes alegrar. Si te llegan demasiado hiperactivos, los puedes bajar. Mi esposa, por ejemplo, su vocación es la unidad scout. Se desespera con los chicos de la manada, pero los de la unidad, ella se siente feliz. Otra cosa importante, ¿no? El, el poder comunicarnos bien con ellos. A mí me ponen los cachorros, que en Guatemala tenemos cachorros, que son niños de 5 a 7 años, y yo no sé si cuando les estoy hablando me están entendiendo.
2: Porque tú les me dices... "Qué pasar eso.
0: Ve a traer aquella silla y se te quedan viendo con la cara de... Oh, ¿Ah? ¿Cuál de todas? Entonces no sabes si te están poniendo atención Si les llegó el mensaje ¿Qué otra característica debe tener? Yo te diría que debe ser súper resistente a la frustración
1: Uy sí, uy sí, sí
2: Tenías que estar claro que las cosas no van a salir a la primera Pasaste
0: toda la semana recortando papel celofán papel lustre, papel de china para hacer la ambientación de tu flor roja increíble hiciste los trajes de Sher de Balú y esa noche llueve y se empapa todo tu trabajo y no lo pudiste usar si estuviéramos en otro lugar podríamos agarrarnos del pelo arrancarnos mechones y decir ¡Aaah! Pero acá no, <risa> al contrario, los chicos nos deben de ver como sus guías, como sus hermanos mayores y van a decir Si mi hermano mayor dice estas palabras mientras está arrancando el pelo, yo también <risa> las puedo decir y lo Seré puedo el hacer
2: Ejemplos, claro. ejemplo
0: O cuando creaste algo y los chicos no entendieron las instrucciones de lo que estás haciendo Y a lo mejor pensaste en toda la semana cómo realizarlo y los chicos no entendieron las instrucciones e hicieron algo completamente distinto a lo que hiciste.
2: Suele suceder, diríamos. A padre. una persona normal,
0: esto le produciría frustración. Pero a un dirigente le debe producir un. Bueno, para la próxima. A la
2: próxima sale mejor. Le,
1: le debe producir una idea de emergencia.
2: Claro. Sí. Claro, claro. Sí, claro. muy cierto. Así ¿Cómo como aplicamos de... estos ¡Tarán! cambios? ¡Tarán! Otra piensa, piensa, piensa y
1: ahora lo
0: sé debe ser excelente comunicador debe saber expresarse sí. no solo a los chicos sino a los papás de los chicos y esto va para papás. todas las secciones no solo para la manada porque si tienes que dar una explicación contar una historia dar instrucciones sobre algo si no te das a entender de la mejor manera pueden haber cosas desastrosas ¿verdad? O sea,
2: Sí, me ha oh, pasado. Sí. ¿Qué te ha pasado, Karim? Justamente, así como describiste como tú la, la, la escena. Pasé toda la semana planificando un juego. Preparé el material. Si no repasé el, en mi mente el juego unas tres veces al día, no, no, no fue nada. Y el sábado, que hacemos? Bueno, explico yo así con toda la. Así como los que me conocen, por ejemplo, Balú y, y en la luz saben que. Yo parezco muchachito para, para con los juegos sí. Sí, Yo me emociono antes que ellos Estoy fe. <ríe> y bueno, ahí me voy a brincar y expliqué y todo Y así se me quedan viendo con aquella cara de ¿Ah? ¿Cómo así? Así como que, ¡ay, no me maten! O de repente te van a decir ¡Oh, qué aburrido! <ríe> así Eso está, sí me ha pasado También me ha pasado Mejor insultenme, pero no me maten de esa manera. <risa> Quítenme la vida, pero no me maten. <risa> Lo tuve que hacer yo para que me entendieran la forma en que yo quería que hicieran el juego. Bueno, a mí en los 50 creo que nos salió como un remake, como <risa> una remasterización. Y la cosa es que ellos se divirtieron a las mil con, con el juego, pero un poco desviado de la idea que yo había pensado.
0: Suele ocurrir. Analu, ¿tú tienes alguna experiencia al respecto?
1: Sí. Tuve Nosotros. que modificar una vez un juego y me pasó... Igual, bueno, así, escuchar a Harim fue escucharme a mí en ese momentito, ¿verdad? Así como, miren, y vamos a hacer... Y entonces, ¿para dónde tenemos que correr? ¿Y, y ¿con quién
2: tengo sí. que llegar?
1: Y así como, no, todo lo que pensé para que estuviera adecuado a ustedes y les gustara... El... ¿Y entonces qué? Y, y entonces... Que estábamos trabajando con arcoiris un tiempo que estuvimos trabajando con, el, con los cachorros entonces ya cuando arcoiris así como que no, no estaba funcionando llegó a salvarme me dijo mira, ya sacamos los zulaulas de la de la, de la bodega, me dijo entonces trabajemos también con los zulaulas ¡Ah! entonces sí les digo,
0: no". claro. o, o, o de esas palabras terribles que te pueden decir los chicos cuando te dicen mm, este juego lo jugamos con ballera y le salió mejor a ella.
2: Bueno, Dios no me ha pasado eso. No, no Ay, sí, si Otra de vez vamos
0: a jugar lo mismo.
2: Es así, es así, es así.
0: Básicamente nosotros somos sus hermanos mayores. Nosotros no somos ni sus maestros, ni sus guías, ni sus coordinadores, ni sus enfermeros, ni sus guías espirituales. ...ni su sargento... ...sino somos sus... ...hermanos mayores... ...adultos que saben jugar... ...y si no sabemos jugar... ...nos toca aprender... ...nos toca aprender... ...recordarlo por lo menos... ...recordarlo... ...lo que estamos platicando al inicio... ...se acuerdan ...de que se nos olvida... ...que el mayor juguete... ...que pueden tener los chicos... ...es la imaginación... ...lo que tienen en la cabeza vamos a hacer, vamos a crear, los ponemos a hacer manualidades para un juego cuerdas, vasos hula hulas eh, mil cosas y a lo mejor los chicos lo que querían era saltar en las esquinas de, los, de las baldosas de la calle no sé, sí. y que el que machuque o pise una pierde. línea pierde, <risa> pierde. No, no, no. Sí. yo les quiero contar una historia que, que teníamos fuimos a Mushval Hace muchos años y teníamos planificada una actividad. Por X motivo no se pudo llevar a cabo esa, esa actividad. Entonces teníamos toda la tarde libre. ¿Qué hacer con los chicos de Mujbal? ¡Qué estresante! Entonces oh, eh, agarré mi hojita y dije, ¡Auxilio! SOS, porque no tenía nada que escribir. <ríe> Recordé que había visto una serie en Discovery Channel antes de que salieran estos desnudos estaba Bear Grylls y qué hacía si estaba en una selva y cómo sobrevivía entonces dije vamos a jugar esto con los chicos 15-20 minutos y luego los mando a correr no sé cualquier cosa y empecé bueno chicos vamos en un avión todos en fila haciendo como que íbamos en un avión y les empecé a contar la historia Miren hacia su derecha, vemos unas islas. Eh, hacia la izquierda está el mar. Y empecé a ambientar la situación y a contarles todo un cuento. ¡Oh, no! ¡Un ¡Uh, motor está fallando! ¡No, no! ¡Tendremos que hacer un aterrizaje forzoso! Y caía el avión en medio del mar y teníamos que nadar hacia la isla, ¿no? Llegábamos a la isla y les decía, Bueno, ¿qué hacemos? Y todos... Okay como que ¿qué hacemos? nos acaban de botar del avión ¿y ahora qué vamos a hacer? va a anochecer tenemos hambre y tenemos que ver ¿qué hacemos? a ver por seis cenas acérquense piensen ¿qué van a hacer? lo primero que hay que hacer es un refugio bueno empiecen a buscar un refugio estábamos en el campo central hagan un refugio y empiecen a buscar palitos, ramas, hojas y hagan ustedes un refugio porque ya va a anochecer en cinco minutos es de noche y los chicos, sí salieron corriendo a buscar palitos y hacían como refugios no saben hacer refugios y era un juego y ahora regresaban todos los chicos corriendo y me decían, ya está el refugio y ahora qué hacemos, tenemos que hacer fuego bueno, hacer fuego y ahí los veías a todos con sus palitos haciendo como frotando los dos palitos ¿ya hicieron fuego? no, todavía no, ya es de noche a dormir, cinco minutos y todos tirados, haciéndose que estaba durmiendo, ¿no? luego de eso, bueno, ya es de mañana vamos a cazar, vamos a buscar alimentos en los árboles árboles frutales, o ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a ir de cacería? unos con lanzas buscando ramas, haciendo arcos, flechas, todo en juego. unos que se fueron a pescar, otros que habían cazado unos tigres y los tigres no se comen. bueno, era Uy, una un locura. Variado. claro, otros que que serpientes. era cercano. se nos fue toda la tarde y los chicos estaban ¿qué más hacemos? porque el plan de escape de la isla tenían que hacer una balsa luego nos llegaban a rescatar se nos fue toda la tarde no hubo ningún material por hacer sino simplemente las piedras, los palitos las hojas, porque las hojas eran los que habían pescado los árboles, las plantas se nos fue toda la tarde jugando eso toda la tarde porque utilizamos dos cosas importantes que yo hubiera sabido jugar no quiero ponerme yo como ejemplo porque éramos todo el equipo de, de dirigentes pero el que nosotros hayamos sido flexibles para aprender a jugar hubiera sido muy fácil decirles vamos a jugar eh, cualquier juego de estos scouts, desaprovechando el espacio que teníamos en Mujbal nuestro campo escuela árboles hojas todo esto. Y segundo, utilizamos el arma más importante de los chicos a la hora de jugar, que es su imaginación. Contra la imaginación de los chicos no tenemos nada. Y así como pudo haber sido una isla, pudo haber sido en un planeta distante, en una galaxia muy, muy, muy lejana.
2: Uh -huh. Pudieron haber sido astronautas.
0: <ríe> Pudieron haber sido astronautas. Podrían haber sido cualquier cosa. Y ahí estabas trabajando corporalidad, Creatividad. Normalmente, nosotros como adultos no utilizamos esa creatividad. En Navidad, tú le compras el mejor juguete a tus hijos o a tus sobrinos y ellos se ponen a jugar con las cajas. Con la caja. Claro, se empiezan sí, a se, ha visto, se han
2: visto
0: casos.
1: Y es cierto. Y es completamente cierto.
0: Claro. Porque nos toca aprender a conocer a los niños. Cuentan una vasto. historia que a mí me pareció genial. Se le atribuyen a Don Bosco, pero yo no estoy seguro que sea de Don Bosco, porque la persona que me lo contó tampoco estaba muy seguro que fuera de Don Bosco, pero no me extrañaría. Cuentan que Don Bosco estaba buscando una persona que lo ayudara en sus escuelas, porque tenía ya diferentes hogares y escuelas en diferentes partes de Italia. Empezó a entrevistar a las personas más idóneas para que pudieran estar con los chicos y la primera pregunta que les hacía era ¿para ti qué es un niño? y empezaban yo soy pedagogo para mí un niño es un ser que se encuentra en la inmadurez mental, etcétera y empezaban a echar rollo entrevistaba al siguiente, ¿para ti qué es un niño? pues para mí un niño es un alma bendita de Dios que nos ha traído un rey etcétera, cualquier cosa y llegó la última persona y le pregunta para ti qué es un niño, qué es un joven. Y dice, no sé, excelente, muy bien, contratado. ¿Y por qué, por qué llegó a contratar a este último que lo único que dijo era que no sabía que era un niño y que era un joven? Cuando le preguntaron a Don Bosco, él dijo, porque los demás venían con ideas preconcebidas de lo que era un chico. Y no hay dos niños iguales cuando tú llegas y decís un niño es esto, un cuadrado y un triángulo todo lo que se salga del cuadrado o del triángulo está mal cuando tú llegas y dices no sé, llegas abierto a que lo que venga es un niño un ser que respira come, duerme y descome <ríe> es un niño y luego lo demás yo no sé qué es en la manada o en cualquier sección scout, no llegar con ideas preconcebidas. Claro, conocemos los rasgos básicos del niño, conocemos eh, cuáles son sus necesidades, sus visiones, su corporalidad, pero si nosotros llegamos con una idea preconcebida de que este cuadrado es un niño, algún niño que se nos salga y sea redondo, vamos a decir, no, no es un niño. Fuera de aquí, niño.
2: Ser, yo. Claro,
0: número equivocado. <risas> Entonces, o ahora
1: lo más común, ¿verdad? Es decirles, este no es cuadrado. Entonces, de plano que tiene eh, algún padecimiento, tiene síndrome de Asperger, tiene, es hiperactivo, eh, hay que medicarlo, hay que... meter. O sea.
0: No nos damos la oportunidad de conocerlos y saber que cada niño es completamente diferente. Porque cada si se sale de
1: esto... Y así tienen que reaccionar, y si no reaccionan así, tienen un problema mental. ¿verdad?
2: Claro, claro, claro cuando
1: el problema mental somos nosotros los grandes. ¿eh?
2: Exacto. Acabas
0: de dar en el clavo. Nosotros los grandes. Yo siempre que me presento, me presento como un niño. Cuando estoy con los chicos, yo no soy más grande que ellos. Claro, sí soy más grande en el sentido de que los voy a cuidar, los voy a proteger, voy a guiarlos, pero no soy el que manda. Soy el que les propone ciertas cosas y los chicos son los que van a jugar conmigo y yo con ellos. Olvidarme que soy el viejo o el grande o el señor. Yo soy su hermano mayor y debo aprender a jugar con ellos. Ver a los chicos completamente llenos de lodo y al dirigente impecable.
1: Mmm, ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces
0: me hace ahí? pensar. Y ahí decir,
1: hay algo extraño.
0: Aquí hay algo ahí. sospechoso, ¿no? porque lo primero que debemos de hacer es ser libres también nosotros para jugar y para estar con ellos ¿por qué? porque no son mis subalternos sino son mis chiquitines, mis hermanos mis menores. hermanos menores,
1: menores Ajá, correcto exacto.
0: otra cosa que es importante es entender que los chicos aunque están jugando se lo están tomando todo muy, muy en serio si yo les digo a los chicos la próxima actividad les voy a traer un helado los chicos van a llegar ese día esperando su y helado
2: tienes que cumplir con Exacto, helado
0: nos toca hacer testimonio que lo que nosotros hablamos lo vivamos y,
2: eso y es lo una experiencia de
0: eso. contanos Fue un
2: sábado que ellos se, fueron como como tango tan alegres, como tan entusiastas y dije, bueno, los voy a premiar como maná y el otro sábado les traigo un chocolate a cada uno. Esa semana la tengo muy cargada de trabajo y no tuve tiempo de ir al supermercado, se me olvidó. No vayan a ver ustedes que, bueno, Kela, usted dijo que nos iba a dar un chocolate, ¿qué pasó? Miren, por poquito me sangran los ojos ese sábado los lobatos. La siguiente semana lo prometido está y aquí está la bolsa, pues así, la abrimos ahí frente a todos y un chocolate para cada
0: uno. Si les dices que tienen que hablar con la verdad, es porque te toca a ti hablar con la verdad. Si hay que pedir disculpas, hay que pedir disculpas. Si nos equivocamos, decir me equivoqué.
1: Y lo que pasa es que los chicos aprenden más y, y de hecho todos los seres humanos, los chicos son como más esponjitas en, en esta edad. Aprenden más de lo que ven en uno O sea, el 90% de lo que van a aprender de uno Es lo que ven que uno hace No lo que uno
0: les dice Le, Les voy a contar una, una anécdota Que no es Scout, pero sí fue con mis hijos Y suena, suena a frase escrita de Google ¿verdad? O frase escrita de sabios como Balú <risa> <risa> Cuando mi hijo estaba chiquito Tendría unos tres años y medio Yo venía cargando un montón de cosas Y estaba lloviendo estaba lloviendo muy fuerte y se había inundado todo mi jardín y teníamos que pasar por unas piedrecitas y yo venía cargando las cosas no podía cargar a mi hijo y le dije no te preocupes pero tú ten cuidado no te vayas a caer y me dijo no te preocupes papi porque me estoy dando cuenta dónde es donde estás pisando y ahí mismo voy a poner yo mi piecito sin decirle nada le estaba poniendo los pasos donde se daba cuenta que yo los ponía también me acuerdo de una vez que iba con un amiguito estábamos en el supermercado, estábamos en Walmart, eran chiquititos, y estaban estas carretas que adelante eran como un carrito de plástico, se metían los niños y tenía un timón. Llevaba la carreta y los dos niños iban adelante. Yo veía que hablaban y que hablaban y que le hablaban a la gente, pero no le puse atención y estaba más preocupado en ver qué tenía que llevar. Cuando me acerqué a escuchar, decían... Oiga, señora, quítese, hágase para un lado, que esto no es procesión, esto no es un desfile. Y yo, eran las mismas palabras, eran las mismas palabras que utilizaba yo a veces en el cuando iba manejando, ¿no? Según yo, el chico no se daba cuenta, yo, si te tocaban la bocina atrás, decías, no, pues sálteme, brinque, brinque el carro, o señora, esto no es un desfile, o señor, quítese. Cualquier cosa, ¿no? Lleva a
2: prisa, póngale alas, que huele. <risa> sí.
0: Vaya que no decía malas palabras, porque... <risa> Menos Normal, no hubo
2: improperios. <risa> claro. Oh,
1: <Dios. risa>
0: Pero eh, tú decís, los chicos están más abiertos a lo que tú haces que a lo que tú les dices.
1: Completamente.
2: ¿Predicar con el ejemplo hubiese dicho
1: mi abuelita?
0: ¿Predicar con el ejemplo? Exactamente. Otra cosa importantísima es disponer de tiempo fundamental. ¿Cuántos dirigentes hay que conozco yo que se comprometen a 20 mil cosas y luego no pueden cumplirte ni una de las que te han dicho? Una porque tienen muchas cosas que hacer o segundo porque ya no les interesa, se comprometen a un montón y de repente prefieren quedarse viendo la nueva serie de los Beatles de Get Back, tener que conectarte a un Zoom y platicar y estar a cierta hora. O llamar a un chico y preguntarle cómo estás y empezar a llevar el, el recuento de su progresión o de alguna especialidad o lo que fuera. Así que no solo es el tiempo, sino es el compromiso unido. Lo que platicábamos de, de que era tan importante el compromiso, el ser testimonio y el tiempo son tres cosas que van unidas. Porque yo puedo tener todo el tiempo, pero no tengo el compromiso, fallo. Puede ser que esté muy ajustado el tiempo, pero mi compromiso es alto, voy a cumplir. No todo el tiempo, no todo el mundo puede ser dirigente. Hay Justo cosas los
2: llamados, que, poco los escogidos. Si éramos,
0: claro, llegará el momento en el cual ya estaré yo más libre y podré ser jefe de sección, poder coordinar la sección o el equipo de dirigentes y lo podré hacer. Pero si tengo la responsabilidad de mis hijos, la responsabilidad de mi trabajo y aún así quiero ser jefe de sección
2: complica hay muchos que creen que porque yo tengo el cordón verde a mí me toca todo el eje y maneje de la manada y yo por tener el cordón rojo yo solo juego un papel mínimo no sé no sé si a ustedes les ha pasado claro. o han visto es, esa situación
0: de próximo tema cómo formar <risas> equipo <risas> dirigente. otra de las cosas importantes para un dirigente me lo habías comentado, Karim. ¿Nos podrías recordar qué fue lo que dijiste?
2: La voluntad y la gana de hacer bien las cosas. Eso es fundamental, basiquísimo.
1: Sí, de acuerdo.
0: Claro, no solamente es tener el tiempo, la gana, sino la voluntad de hacer bien las cosas.
1: Correcto, correcto.
0: Era, era lo que les decía. Cuando alguien llega y dice, tengo una solución, tengo una solución hay gente que llega y le dice no te preocupes yo tengo un montón de problemas para tu solución eh, aquí. exacto. en vez de tener muchas soluciones para un problema tenemos muchos problemas para una solución una solución
1: exacto y lo que pasa es que muchas personas se enfocan ahora en ver cómo no se hacen las cosas cómo, cómo ponen los tropiezos para que las cosas sean en lugar de poner de, de allanar el camino para que sí se haga. ¿eh? O sea, vamos a buscar pretextos en lugar de buscarle la luz ¿eh? para que
2: se haga. Un pasaje, o una de las cuestiones que trata Baden Powell en Robertismo hacia el éxito, cuando habla de los escollos, ¿verdad? Muchas veces hay gente que quiere pasar en medio del escollo, pero no se puede. Aquí utilizaríamos el sentido común. Bueno, no puedes pasar en medio del escollo, pues lo rodeas y listo. Sí, pero yo creo... va a haber
1: gente que va a decir, pero si lo rodeas, lo más seguro es que va a, va a haber una piedra que te vas a caer. Y si no, también ahí va, va a venir otra persona que se va a enojar, entonces mejor no pasas porque se va a enojar la persona que va a venir del otro lado, ¿verdad? Y si no, también te va a llover, y si te va a llover, entonces también te vas a mojar entonces te vas a enfermar. Entonces... Ah,
2: claro. ¿Qué tienes de tus palabras, Analu? <risa> y frenamos todo.
1: Exacto, sí. frenamos todo.
0: Sí, yo creo que aparte de tener... Una buena disposición de hacer las cosas, un buen corazón de hacer las cosas de buena fe para que sucedan. Esto es importante lo que ustedes están platicando, ¿no? La buena voluntad. Bueno, más adelante vamos a platicar en un próximo podcast. Vamos a hablar de cómo formar equipo. Ahora estamos hablando del dirigente en sí, de su interior. La salud mental de los dirigentes. Yo me he encontrado, oh. he conocido un montón de dirigentes. y Hay algunas personas que antes de trabajar con niños deberían de, de ver su salud mental. Eso es muy importante, sí. ¿no? Porque a veces vamos buscando qué es lo que me hace ser dirigente, qué es lo que me, me motiva a meterme a, a trabajar con chicos. Si estoy buscando algo para mí, para satisfacerme a mí mismo, o estoy abierto a dar a los demás... A compartir con los chicos de todo lo que yo pueda tener y recibir pero si sí, me he encontrado yo con gente que mmm, necesita
2: sí, tener salud me gustaría, mental antes de ser sí, me hemos con lo que tú dices yo a veces he visto dirigentes que trabajan con niños porque quieren tener ese reconocimiento como de
1: buscan su estatus de rockstar ¿verdad?
2: algo así Correcto. Protagonismo. Correcto. Y, Brillar la palabra y que diga...
0: ¡Wow! Este... Este personaje, Sher Khan, es increíble. ¡Wow! ¿Cómo puede hacer las cosas? Aunque no lo pueda hacer. Uh -huh. Te encontrás con las personas que te hablan... Y con las personas que hacen. Con las personas que hablan... Todo el mundo... ¡Wow! ¡Qué inteligente! ¿Cómo habla? Dice cosas tan interesantes. Y el que hace... Todo el mundo mmm, Hay que pararlo porque se nos está saliendo Quiere protagonismo Y creo que necesitamos Más hacer que hablar ¿no? sí. Creo que estamos Tocando un tema muy Peliagudo Bastante visceral Así que si usted quiere ser Dirigente, scout dése una vueltecita con el psicólogo Y revise Por favor
1: porque sí, a veces que, sí. ¿De sí. Qué, ¿Cuál es el motivo que lo lleva a ser dirigente? Más nada, si lo que quiere es sentir que manda a alguien Si lo que quiere es sentir que alguien lo admira Si lo que quiere es salir en las fotos O oh,
2: una broma un ¿Qué? tanto cruel que lo quiera alguien Ven
0: cómo vamos de lo general a lo particular Porque creo que es importante todo lo que hemos visto Haciendo ya el resumen que normalmente hacemos Dijimos que nosotros no somos maestros, nosotros no somos entrenadores deportivos, no somos generales, guías espirituales, sino simplemente hermanos mayores. Porque um, hay chicos que, que necesitan una ayuda psicológica. Si nosotros nos las llevamos de psicólogos, podemos empeorar la situación. Si nosotros notamos algo así, lo ideal es que podamos comunicarnos con los padres decir, mire, esto creo que deberían de ponerle un poquito más de atención y ya serán los padres los encargados de velar por esa área de su hijo, nosotros no somos psicólogos hay dirigentes que se quieren meter a manejar estas situaciones que terminan haciendo más daño que el bien que deseaban hacer es importante también saber comunicar saber hablar bueno, decíamos que eh, somos hermanos mayores y que como Baden Powell nos decía que un dirigente scout debe ser un hombre niño, una mujer niña. Siempre lo digo, no por pataletas, no por berrinches, no por inmadureces, sino porque sabe ver la vida como un niño, porque sabe enfrentar el juego como algo importante de aprendizaje, donde podemos
1: maravillarse aprender. por todo lo que hay en la vida.
0: Debemos ser testimonio de lo que decimos, hacemos, ser rectos, no solamente nos rige la ley de la manada, sino la ley scout. Y el scout cifra su honor en ser digno de confianza. Sí. Debemos disponer de tiempo, debemos saber comunicar, y lo más importante y con esto vamos a triunfar estar dispuestos a formarnos como siempre lo digo en Sabios como Balú el dirigente que no se forma deforma si nosotros no entendemos cuál es el motivo, la razón la circunstancia, los objetivos todo eso que espera los scouts de, de un dirigente, de un adulto voluntario Vamos a terminarte formando lo que hacemos. Y será muy fácil equivocar y errar nuestro camino si no nos formamos. Si no tenemos un APF, un asesor personal de formación. Necesitamos siempre ser acompañados por otra persona.
2: Aquí yo tomaría las palabras como biólogo del, del insigne Charles Darwin. Lo que no evoluciona se extingue.
0: Estamos por enfrentarnos a algo enorme que se llama multiverso. No, no, no es el multiverso. <ríe> Ese es el de Spider-Man.
2: <ríe> publicidad aparte. Sí, publicidad
0: aparte. Sí. ¿Cómo se llama esto? El, el metaverso es algo que tiene muchas cosas positivas, pero alguna cosa que puede hacer es que nos amarre otra vez a una cámara o a unos lentes de realidad virtual con guantes y todo. Viene un futuro muy computarizado, pero no olvidemos que a veces decimos, no, es que me estoy actualizando y por eso de ahora en adelante la fogata virtual. De ahora en adelante aprenderemos a hacer todo virtual. Y vendrá el multiverso y el metaverso y el omniverso también. Pero lo que los niños quieren es que les llueva encima. Escuchar los cantos de los pajaritos, tirarse al pasto, bueno. a la grama que te piquen los bichos, sentir el olor de tu pan de cazador al fuego con el humo. Esas experiencias son las que los niños quieren seguir teniendo. Toda la tecnología está increíble y no podemos decir que formarte o el crecer tenga que ver con todo eso.
2: Para nada podrá reemplazar las sensaciones de nuestros cinco sentidos. Nada. Nada, nada virtual. Nunca va a llegar siquiera
1: jamás. Claro, El,
2: cero el metaverso te, te va a poner a
0: guantes... <risas> Olores, gusto, hoy precisamente estaba leyendo sobre el, el metaverso del futuro, olores, gustos, sensaciones,
2: Hay cosas que, por supuesto, que llamaría... todo eso
0: será de mentiras, sí, sí,
2: pero, pero ¿saben, como qué es ¿saben
1: qué es lo curioso? Uh -huh. Que todo el metaverso y toda la tecnología, su fin es imitar lo natural, claro. Igual que los que los teléfonos inteligentes, el fin es imitar lo que está haciendo el cerebro
2: humano. Yo le diría sensaciones primitivas, llamémoslo así. Oh, Llegó es el ese científico. Contacto, ese contacto no. con la naturaleza, y es que esas son sensaciones básicas, centrales, no sé cómo, cómo llamarlas, pero serían como esas sensaciones primitivas, esa, esa necesidad de tocar, de sentir, de oler, de saborear, de ver... Son cuestiones que nunca se van a poder reemplazar. Nunca, 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 nunca.
1: Claro. Es como que querramos imitar uh, uh, imitar con guantes y con lentes de realidad virtual un abrazo, ¿verdad? O sea, a lo mejor puedes ponerte algo encima de la piel, pero la, la sensación interna, no jamás. No,
0: jamás. Nunca. Claro, el calor, el olor, el sabor de las personas. Sí. ¿Sí? Hemos llegado a la conclusión que para ser. Un buen dirigente debemos estar sanos mental, emocional y físicamente. Disponer de tiempo, saber jugar, entender que somos hermanos mayores. Estar dispuesto a formarnos y ser otros niños. Por supuesto, niños responsables. <risa> <risa> Adultos. Niños responsables de la palabra. Claro. Bueno, señores y señoras. Ha sido un gusto, como siempre, como siempre disfrutar de su compañía. Pasaría todos los días platicando con ustedes. Sí, <risa> la verdad es que todos
2: los días. <risa>
0: ha sido un gusto estar con ustedes. No se les olvide invitar a más gente que nos escuche. Don Harim, sus últimas
2: <risa> palabras en este podcast. De este podcast. <risa> de en hoy. Este podcast? Vive como niño siente como niño y vas a poder crear una conexión divina con los niños y las niñas que tienes a tu cargo estás formando almas, estás formando ciudadanos
0: Analu, sus palabras cerrarán este podcast, son las más importantes, adelante
1: <risa> la verdad es que me, me disfruto mucho yo estos, estos espacios ustedes y con todos los que nos puedan estar escuchando y sí, en la línea que dice Harim ser niño y yo les diría, si en algún momento su niño que fue antes se avergüenza del adulto que es ahorita, hay un problema.
0: Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Sean sabios como Balú. <risa> un fuerte abrazo de oso. Balú. Chao. Todo el mundo sabe de los beneficios que trae a la vida de los muchachos el haber participado durante su niñez dentro del gran movimiento Scout. Muestra de eso es que muchísimas de las personalidades más importantes del siglo XX fueron Scouts. Científicos, políticos, artistas, deportistas, literatos... En todos los campos humanos, los scouts siempre hemos sobresalido. Y también en la música. David Bowie no solo fue un ícono del rock and roll de los últimos 50 años, sino que también podía hacer campamentos y encender fogatas con facilidad. Así es, el cantante David Bowie fue scout. David Bowie fue scout cuando niño, siempre atrevido e irreverente. Su primera actuación musical pública fue en 1958, cuando tenía solamente 11 años. Fue en un campamento scout en la isla de White, al sur de Inglaterra mientras acompañaba a su amigo George Underwood. David tocaba el ukulele. Este fue el inicio de una carrera fascinante hasta la aparición de su último y legendario álbum, Toy, en el 2011. Pero no fue él el único músico scout que sobresalió. El legendario guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards acredita su experiencia como scout, donde aprendió que el trabajo en equipo es necesario para un buen desempeño en una banda. En su autobiografía, Richards escribe que a pesar de que él tiene muchos vicios, la deslealtad no es uno de ellos. Nos cuenta que la virtud de ser leal estaba profundamente arraigada en él durante sus días en el escultismo, donde fue el guía de la Patrulla Castores. En una biografía de Víctor Bokis, Richards cuenta cómo ser un scout ha influido en su carrera como músico. Lo creas o no, fui de la Patrulla Castores. Aunque después fui expulsado por entrar en una pelea, pero la experiencia de ser scout me enseñó ciertos aspectos de liderazgo. Si te gusta la música y eres scout, Roquear y vivir la ley Scout es la mejor combinación. La frase de la semana. Gotitas de sabiduría. Donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Gracias por llegar hasta acá y por acompañarme este ratito creado especialmente para ti. Espero que los temas te diviertan y aporten algo a tu vida. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través del correo electrónico sabioscomobaloo.com nuestra página de Facebook, nuestro grupo en Telegram, en nuestra cuenta de Instagram, sabioscomo.baloo. Pórtate bien, cumple tu ley Scout y haz tu buena acción diaria. Te mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú. ¡Cuídate! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2022.